0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este episódio faz parte de uma série especial que celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é comemorado em 25 de julho. Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha nasceu em 1992, ano do primeiro encontro de mulheres negras latino-americanas e caribenhas realizado na República Dominicana. E além de propor uma união entre essas mulheres, o encontro visava também denunciar o racismo e o machismo enfrentado por mulheres negras. Para celebrar essa data, o 6 em 1 podcast reuniu um time de mulheres negras potentes para falar sobre o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. O 6 em 1 podcast abre alas para Luciene Rodrigues. Fala um pouco quem é você.
1: Olá, eu sou Luciane Luciene Rodrigues, eu estou atualmente como gerente senior de projetos de impacto social no MOVER, que é o Movimento pela Equidade Racial. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, é, da pele preta, cabelos e olhos castanhos escuros, estou usando no momento tranças na altura abaixo dos ombros, taraços negróides, então, nariz largo, lábios volumosos, estou vestindo uma camisa branca e atrás de mim uma parede com fundo na cor rosa, com a logo do mover fundo de tela Bom, quem sou eu? Eu sou uma mulher negra, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro. Sou filha do Jorge e da Edna. Ele professor, ela muitos anos empregada doméstica. Hoje ambos aposentados. Tenho quatro irmãos, dois de criação e dois de sangue. Então era, somos uma família aí com sete pessoas, né? Sempre criados num lar cercado de muito amor. Por mais que não tivesse é, grandes abundâncias, né? Não vêm viemos uma família humilde, mas sempre cercados de muito amor, muita educação, muita noção de compartilhamento, de, de apoio mútuo, né, e de coletividade. Por estar num lar criado por professores, acho que a educação foi a base para a gente hackear o sistema. Então crescemos sempre ouvindo que a gente precisava estudar para vencer na vida, para ser a melhor versão de nós mesmos, e foi isso que nós fizemos ao longo da nossa é, infância, juventude, adolescência, hackear realmente o sistema, fazer todos os tipos de cursos possíveis. Então, eu sou graduada em marketing, eu tenho especialização em neurociência do consumo, trabalhei muitos anos nessa área, trabalhei na L'Oréal, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei no Banco Itaú, até que finalmente chegou o um momento em que o propósito começou a falar mais alto e eu senti a necessidade de fazer essa transição de carreira para a área de diversidade e inclusão e por isso hoje eu estou no MOVER, que é o Movimento pela Equidade Racial, atuando como gerente de projetos sociais lá. O MOVER tem como meta é, gerar mais 10 mil posições, de liderança sendo ocupadas por pessoas negras até 2030, gerar 3 milhões de impacto para a população negra também até 2030 e tem um terceiro pilar que é o de conscientização, de fomento ao debate né, para que a gente possa falar sobre o racismo e como combatê-lo. Então hoje eu posso dizer que o meu propósito de vida está totalmente alinhado também com o meu propósito profissional.
0: Como o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha pode incentivar a autoestima e o empoderamento das mulheres negras?
1: Bem, a gente sabe né, que muitas e muitas décadas, nós mulheres negras nos vimos subrepresentadas na mídia e na cultura de uma forma geral. Quando a gente pensa na perspectiva do que, de como nossas vivências eram representadas, né? de forma sempre estereotipada, em posições subalternas. Quando a gente olha, por exemplo, nas novelas, sempre fomos retratadas de uma maneira posição de servidão, como empregadas domésticas, como babás, né? Não desmerecendo essas profissões, mas geralmente na mídia a gente pode apresentado somente nesse lugar, né? De estar sempre é, colocado numa posição. O ponto que eu quero trazer aqui é que as nossas histórias, nossas histórias de amor, nossas histórias de união, nossas histórias de força, de resistência, essas histórias eram invisibilizadas, como se a gente não fosse é, humanizado mesmo, né? Como se a gente não existisse nesse lugar. E com as ações de celebração, do dia da mulher negra latino-americana e caribenha, rodas de conversas, debates, discussões, a gente tem a oportunidade de ouvir e de ser ouvida, da gente falar sobre as nossas vivências, falar sobre quem somos, onde a gente quer e onde a gente pode chegar, então é uma nova perspectiva que se traz, né? E assim a gente tem a oportunidade de enfatizar a importância de a gente ter a presença de mulheres negras em todos os espaços, não só na mídia e na cultura, como também na educação, na política, nas empresas, em todos os espaços de poder e de decisão também, em todos os espaços em que a a gente quiser estar.
0: E do seu ponto de vista, quais são as perspectivas de futuro para a luta das mulheres negras na América Latina e no Caribe? Quando
1: a gente pensa em futuro, é muito importante que a gente correlacione as nossas perspectivas de avanço para um trabalho coletivo também apoiado por ações de políticas públicas. Eu entendo que é fundamental para o fortalecimento da mulher negra latino-americana e caribenha e por combate também ao feminicídio. E nós sabemos né, que mulheres negras são não só as que mais sofrem com a desigualdade social, como também são as maiores vítimas de feminicídio. No Brasil, por exemplo, 62% das mulheres que sofrem feminicídio são mulheres negras. Além disso, a gente precisa que não só o poder público, mas o poder privado também se reorganize em estrutura para que essa luta possa avançar. Quando a gente olha para o ambiente corporativo, né, a gente tem pesquisas é, do Instituto Etos que mostram que somente quatro 4,6% de pessoas negras hoje ocupam posições de, de alta liderança nas 500 principais empresas do Brasil. E quando você faz recorte de gênero, cai para menos de 1% de mulheres negras nessas posições. Então, de fato, é urgente que a gente tenha ações afirmativas dentro e fora das companhias.
0: Eu sou o Djalma Campos e este foi mais um episódio do 6 em 1 Podcast. Um grande abraço e a gente se vê por aí.